0: Ainda mais sobre a música do planeta Terra. No episódio anterior, Arix e Urien abduziram o compositor e pianista húngaro Franz Liszt e tiveram a oportunidade de conhecer de perto um dos grandes nomes da música Terraque. Ficaram impressionados com a força de sua música e de sua personalidade. Mas, e hoje? Será que irão à Terra mais uma vez ou vão abduzir mais um grande músico?
1: O Sr. List realmente é um dos grandes mestres do piano. É. Como os terracos idolatram o piano, o Sr. List também passou a ser idolatrado por eles. É mesmo. E com o Sr. Chopin aconteceu a mesma coisa. Aliás, os dois foram grandes amigos, não é? Sim, e chegaram a tocar juntos. Eu e Zilian presenciamos isso. Que privilégio! E quem você acha que tocava melhor? Ah, eu não sei dizer. Os dois são tão surpreendentes como pianistas que fica realmente difícil dizer quem é o melhor. É mesmo, eu também não saberia dizer. Talvez o mestre Ban saiba.
2: Talvez eu saiba o quê?
1: Ai, que susto, mestre. <risos> de novo, Rúria. Mas o mestre sempre chega de mansinho sem que a gente perceba.
2: <risos> Mas se eu disser estou chegando, você também vai se assustar.
1: É, acho que vou mesmo. A gente estava falando sobre Liz e Chopin. Qual deles o senhor acha que toca melhor?
2: Hum, é difícil dizer. Pois é. Mas será que isso é uma coisa importante? Talvez o melhor seja admirar a grandeza de cada um sem a preocupação de eleger o melhor entre eles.
1: Verdade, mestre. Mesmo porque eles eram amigos, não é?
2: Sim, e certamente não estavam preocupados em competir um com o outro, embora isso seja muito comum na Terra.
1: Mas qual vai ser a nossa tarefa hoje, mestre?
2: Hoje vocês vão completar uma tarefa iniciada na Terra, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, do Brasil.
1: O país do Sr. Vila-Lobos? E do Sr. Carlos Gomes?
2: Lá mesmo! Vocês retornarão ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro para resgatar, com a ajuda do Auri, outros grandes concertos realizados nesse importante espaço de produção musical terráquea.
1: Legal, mestre! Esse teatro é muito importante e bonito mesmo. Resgatamos grandes momentos quando estivemos lá. Verdade! Até comentamos que deveríamos voltar e continuar o trabalho pois eram muitos concertos importantes e até ficou difícil escolher entre eles.
2: Pois é exatamente por isso que vocês voltaram lá. Para completar o trabalho que começaram. Resgatando outros eventos musicais importantes que aconteceram nesse espaço. E nós viemos no tempo presente mesmo? Sim, podem inclusive procurar o porteiro que os atendeu da outra vez, que era muito simpático.
1: Sim, é verdade. Mas como é que ele se chamava mesmo? Era Chaguinha. Isso, ele era muito legal.
2: Então é ele mesmo que vocês vão procurar. Mas antes de fazer a viagem, vamos ouvir uma obra apresentada lá para que vocês já entrem no clima, como dizem os terráqueos.
1: Legal, mestre. E que obra será?
2: Vamos ouvir o prelúdio do primeiro ato da ópera Lohengrin, de Richard Wagner, que o outro Richard, o Strauss, regeu em concerto com a Filarmônica de Viena no municipal em 1933.
1: Muito legal, mestre. A apresentação dessa obra no teatro municipal deve ter sido muito impactante.
2: As informações dizem que sim. Esse teatro tornou-se mesmo um ponto de referência musical para os habitantes da cidade terraque do Rio de Janeiro.
1: Tanto é que eu e Sirian conversamos lá com o mestre Vila Lobos. Puxa que privilégio.
2: Mas vocês terão a chance de rejetar muitos momentos importantes do teatro nessa nova visita, novamente no tempo presente. A nave já está pronta, podem ir. E não se esqueçam de consultar a relação de eventos que eu selecionei.
1: Pode deixar, mestre. Teatro Municipal do Rio de Janeiro, lá vamos nós. Teatro é mesmo muito bonito, não é? É mesmo. Será que o senhor Chaguinha está aí? Deve estar. Ele disse que é um dos funcionários mais antigos. Pelo visto, é uma pessoa muito querida por todos. Sim, ele foi muito simpático com a gente.
0: Olhe lá, Arix. É mesmo? Senhor Chaguinha, senhor Chaguinha! Sim, oi, oh, oh, menino. Vai ser de novo por aqui? Que ótimo! Pelo visto, gostaram mesmo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né?
1: Oi, senhor Chaguinha. Gostamos muito mesmo. É por isso que nós voltamos. Tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem, sim. Melhor agora, agora, com essa nova visita. Só não lembro dos nomes de você. Eu sou o Urian. Eu sou o Arix. Ah, eu sou o Chaguinha. Mas isso você já sabe, né? Estou vendo que o senhor continua muito bem-humorado. Ah, mas é claro. É bom humor é fundamental na vida, né? Mas me digam, vocês vieram fazer uma nova visita porque faltou conhecer algo do teatro? Eu, eu pensei que vocês tivessem visto tudo.
1: É, na verdade, senhor Chaguinha, a gente... a gente... A gente gostou tanto do teatro municipal que resolveu voltar. É
0: isso. Ah, tá, tá ótimo, tá ótimo. Vocês são crianças especiais mesmo. Confesso que nunca tinha visto interesse assim pelo nosso municipal antes.
1: O nosso interesse pela música é infinito, senhor Chaguinho. E do nosso mestre também.
0: Ah, e com certeza ele deve ficar muito orgulhoso depois. Como é que ele se chama mesmo, é? Mestre Bônus. Ah, isso é não nome curioso. E vocês estão estudando piano com ele? Bem, na
1: verdade. Estamos estudando música em geral. Sim, música terráquea.
0: Música terráquea? Ah! É uma forma de dizer música do mundo. Ah, sim, sim, entendi, entendi. Bem, crianças, estou muito feliz com o retorno de vocês ao nosso teatro. Como vocês já o conhecem, não preciso falar sobre ele, né? É, Fiquem à vontade e só não esqueçam que o tempo de visita não é muito longo. Pode
1: deixar, senhor Chaguinha. A gente vai fazer uma visita muito objetiva, não é, Uri? É, sim.
0: É, ótimo. Boa visita para vocês, crianças.
3: Obrigado.
1: Puxa, às vezes eu não sei o que responder sem demonstrar que não somos deste planeta. Tudo bem, Yuri. O Sr. Chaguinha não desconfiou de nada. É verdade. A gente vai para a plateia? Sim. O Aure deve funcionar sem problemas. Este lugar está repleto de lembranças sonoras e magéticas. Vamos consultar a lista do Mestre Bônus? Vamos. Mas antes vamos ligar o Aure. Para ele já ir fazendo uma varredura. Vamos. Olha, que tal aqui? Está ótimo. Bem... A gente vai ter que escolher dentre os eventos que o mestre selecionou. E o que foi que a gente escutou na outra visita mesmo? Está escrito aqui na lista do mestre Prelúdio para a Tarde de um Fauno, de Claude Debussy, As Áreas de Ópera, Uma Furtiva Lágrima, de Gaetano Donizetti, e A Flor que Você Jogou em Mim, de Jorge Bizet. Sim, lembro que foi o grande tenor italiano Enrico Caruso que as cantou. Um grande privilégio ouvir um cantor que ficou tão famoso como ele. Verdade. E por fim a gente recuperou a obra Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss. Parece que ele frequentou bastante o municipal. Sim, e essa música é muito legal. Então vamos seguir a ordem cronológica dos eventos. Vamos! Assim Falou Zaratustra foi o último evento que resgatamos na primeira visita. Foi no ano de 1919. A obra foi regida pelo maestro Toscanini. Aquele maestro mal-humorado? <risos> ele mesmo. Mas então vamos escolher um concerto regido por algum maestro bem-humorado para contrabalançar. Vamos! Na lista preparada pelo Mestre Bônus, tem um concerto da Orquestra Vila-Lobos, no ano de 1933, regido pelo próprio. E ele era um maestro bem-humorado? Bem, quando eu e Zillian presenciamos o um encontro dele com André Segovia em Paris, ele demonstrou ser muito espirituoso. Ah, então vamos resgatar o concerto dele, mesmo porque é o compositor brasileiro mais importante, não é? Parece que sim. Junto com o Sr. Carlos Gomes, padre José Maurício Nunes Garcia. Vamos colocar o Auri para fazer uma varredura então. <risos> Olha, Arix, o senhor Vila-Lobo já está entrando no palco para reger suas obras. Deixa eu ver com qual ele vai começar o concerto. Vai ser as Baquianas Brasileiras número 1. Baquianas? Aquela série de peças inspirada na obra do Sr. Bar? Isso! É uma série fundamental na obra do Sr. Vila Lobos. Legal! Olha, vai começar! <música> Nossa, essa música é mesmo muito bonita! E ele só usou violoncelos! Sim, o Sr. Vila-Lobos toca violoncelo. Não só gosta muito do instrumento, como conhece muito bem. Estou vendo! É como se fosse uma orquestra de violoncelos! Isso! Como é um instrumento com uma tessitura muito grande, ele pode fazer também a função de violino, de viola, de contrabaixo... Que legal! Muito original! E quantas são as baquianas? São nove. Todas para a orquestra de violoncelos? Não. São formações variadas. A número 5 também é para conjunto de violoncelos, mas também tem um soprano. É a voz feminina mais aguda, não é? Sim, mas tem baquena para orquestra, para piano solo... Ah, deve ser uma das mais tocadas. Com certeza. Vamos mudar de evento? Vamos sim. Deixa eu desligar o Aure. Vamos ver o que tem mais na lista do mestre bônus. Tem um violinista famoso chamado Fritz Kreiser, em 1935. É um concerto com violino e piano. E tem de piano solo? Tem um pianista chamado Cláudia Howe, que fez três concertos no mês de julho. Três? Caramba, os terráqueos gostam mesmo de piano. Se gostam. Esse pianista é chileno e é considerado um dos melhores do século XX terráqueo. Ah, então vamos resgatar um dos concertos. O mestre vai gostar. Não tenha dúvida. Olha, tem um onde ele toca obras do Sr. Chopin. Ótimo! Assim podemos comparar sua interpretação com a dos pianistas que já conhecemos Keomar Novaes, Arthur Rubstein, Maurizio Polini, Arthur Moreira Lima Essa é uma boa ideia, Oi. Vamos lá, então Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 1935 Chegamos! Nossa, o teatro está lotado Ah, falou em piano, os terráqueos ficam loucos <risos> É mesmo Olha, o Sr. Cláudio Arral vai tocar a balada número 4 em pá menor, Opus 52, de Chopin. O piano sozinho nesse palco fica bastante imponente. Verdade. Olha, colocaram flores terráqueas nos cantos do palco. É mesmo, ficou bonito. O Sr. Cláudio Hall já vai entrar. Nossa, ele também é um grande intérprete de Chopin. Dá pra observar o estilo dele, bem romântico mesmo. É, mas como vimos no caso do Sr. Chopin e do Sr. Liszt, o mais interessante é observarmos as diferenças de interpretação e não quem toca melhor. Claro! Mesmo porque todos tocam muitíssimo bem. O Chip diz que o Sr. Hall também é um grande intérprete de Beethoven e costuma tocar suas tonatas. O Beethoven é o compositor de quem você tinha medo porque ele tinha cara de enfesado. Ele mesmo. Mas agora eu não tenho mais medo dele, não. Ele até foi muito simpático quando nós obduzimos, lembra? Sim, ele estava até bem humorado. <risos> é. Tadinho do Sr. Beethoven. Ficou surdo muito cedo. É, mas mesmo assim continuou compondo, se valendo de seu incrível ouvido interno, não é? Exatamente. Compunha apenas imaginando os sons que estava escrevendo na partitura. Incrível. Um gênio terráquea Árix... Nessa nossa pesquisa no Teatro Municipal, já que a gente resgatou um concerto para piano solo, é interessante compará-lo a um concerto com uma orquestra, uma ópera... Sim! Dessa forma, a gente observa como a acústica se comporta nos diferentes casos. Vamos procurar uma ópera, então? Vamos! Mas antes, vamos desligar o Aure e voltar para o tempo presente. Será que o Sr. Chaguinho está nos procurando? Acho que não. Agora já somos íntimos dele. <risos> Verdade! Pronto, de volta a presente.
0: Criança! Ai, que susto, senhor Chaguinha! Ai, desculpe, Urix. Não quis assustá-lo. Meu nome é Urian. Ah, desculpe, é Urian. Eu só queria saber se está tudo bem, se estão fazendo uma visita proveitosa. Estamos sim, Sr. Chaguinha.
1: Esse teatro é realmente muito bonito e guarda muitas lembranças de eventos muito importantes.
0: Ah, não tenha dúvida disso, Aryan. <risos> é, Arix. Ai, 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 desculpe. Acho que misturei os nomes de vocês. Não misturando tudo.
1: Não tem problema. Aliás, o senhor deve ter presenciado apresentações muito importantes aqui, não é?
0: Ah, muito,
1: muito. Tem alguma que foi especialmente marcante, senhor Chaguinha?
0: Ah, em 1951, eu presenciei uma das mais belas temporadas da casa. Ah, foi um ano espetacular. Sabem... Que pianista tocou aqui neste ano Arthur Rubinstein? Ah, ele é íntimo nosso. <risos> ah, assim, se é, quando admiramos muito o artista, ele se torna íntimo nosso, é verdade. Foi o ano também em que o teatro recebeu o American Ballet Theatre.
1: É uma companhia muito famosa, não é?
0: Sim, sem dúvida, mas o destaque foi para a temporada lírica internacional que teve 30 Três apresentações. Puxa, uma temporada e tanto. Sim, e sabem quem cantou aqui? Maria Callas, Renata Tebaldi, Giuseppe Di Stefano, Manino, Tigli, simplesmente os maiores nomes da, da, da ópera da época. Que maravilhoso, Sr. Chaguinha! Eu, eu me lembro de ver uma das frisas assistindo a todas as récitas A soprano italiana que acabou ficando no Brasil, onde se casou Gabriela Besanzoni Laje
1: E que ópera o senhor achou a mais bonita?
0: Ah, sem dúvida alguma foi La Traviata É uma das mais famosas, não é? Sim, sí, mas cantada por essas estrelas, torna-se algo sublime! Ah, enfim, são recordações de um tempo muito bonito, né? Obrigado por compartilhar
1: essas lembranças conosco, senhor Chaguinha. É, vemos que o senhor ficou até emocionado. Ah,
0: não tem como eu não ficar, né? Bons tempos, né? Enfim, crianças, sigam a visita de vocês. Fiquem à vontade e, se quiserem, voltem de
1: novo. Pode deixar, senhor Chaguinha. Vamos continuar nossa visita, que está é mesmo muito especial. Tchau, senhor Chaguinha.
0: Tchau, meninos. divido se Tchau, tchau.
1: O senhor Chaguinha ficou mesmo emocionado ao lembrar da temporada de ópera, não é? Sim. Os terracos têm essa característica. É bem curioso. Mas ele nos deu uma ótima dica, não é? Com certeza. Já sabemos que evento operístico escolher. A ópera La Traviata, de Giuseppe Verde, apresentada no ano de 1951, tendo Maria Callas no papel de Violeta. Perfeito. Vamos para lá. Nossa, o teatro está mais do que lotado É, os habitantes da cidade do Rio de Janeiro não perderam mesmo a oportunidade de ver as grandes estrelas da ópera Ao que parece, essa cantora Maria Callas foi mesmo muito famosa E esta ópera, La Traviata, também é uma das mais conhecidas Como era uma oportunidade rara, não fizeram por menos Essa cantora era do país chamado Itália? Deixa eu ver Não ela era filha de gregos que foram para os Estados Unidos da América, mas ela nasceu lá. Os pais tiveram que voltar para o seu país de origem e ela foi estudar canto no conservatório de Atenas, na Grécia. E depois ela foi cantar em outros países? Sim! Na Itália, ela cantou pela primeira vez em 1947. A partir de 1949, ela passou a se destacar de fato, fazendo uma substituição às pressas, deixando a todos espantados. O mesmo que aconteceu com o maestro Leonard Bernstein. Bem lembrado, Urien. Às vezes, um momento de crise pode significar algo muito positivo. Sim, o mestre Bônus me disse isso uma vez. No caso da Maria Callas, ela demonstrou uma enorme capacidade de adaptação, cantando um papel que nem seria o mais indicado para ela. Nossa, então ela é boa mesmo. A partir daí, passou a cantar nos principais teatros de ópera, como La Scala, em Milão, na Itália, o Convent Garden, em Londres, na Inglaterra, e o Metropolitan, em Nova York, nos Estados Unidos. E também aqui, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Brasil. Isso mesmo! Olha, parece que vai começar! <risos> Maria Callas é incrível mesmo. Que voz maravilhosa. Sim, sou muito bem nesse teatro. E a figura dela em cena também é muito forte. Por isso ela é uma grande estrela. É. O Chip diz que os terráqueos chamam as grandes cantoras de ópera de divas. Então não temos divas, não é? Se a gente não tem ópera, então não tem diva. <risos> é mesmo.
0: Como foi rica e instrutiva a nova visita que Alex e Uriam fizeram ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, palco de eventos tão importantes para a música Terraque. E que sorte terem revisto o simpático porteiro Chaguinha, que novamente os recebeu muito bem. Mas, e a próxima aventura? Será que o Mestre Bônus está guardando algo muito especial para a próxima tarefa da dupla Intergaláctica? Não perca o próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje,
2: ouvimos as seguintes músicas. Prelúdio do primeiro ato da ópera Lohengrin, de Richard Wagner, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Rafael Kubelik.
1: Primeiro movimento das Baquianas Brasileiras, número um, de Vila lobos com a Orquestra da Radiodifusão Francesa, sob a regência do autor. Balada número 4 em Fá menor op. 52, de Frederic Chopin com o pianista Cláudia Rao.
2: Trecho de La Traviata de Giuseppe Verdi com Maria Cala, soprano, coro sinfônico de Torino da Rai, sob a regência de Gabriele Santini. <música>
1: Isabela Costa, no papel de Urien e Leonel Fischer, no papel de mestre bônus.
2: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: Participe do nosso programa e escreva para nossa central de atendimento no e-mail ouvinte.ebc.com.br ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 997 100537 DDD21
0: Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
3: Blim Blim Ball.